0: O Brasil tá boicotando a gente pra poder aparecer no programa, Abidias. Olha aí, olha aí. Boicotou a gente o nosso áudio hoje, irmão. E tira o eco, tira. O meu áudio, o teu áudio, o áudio do Abidias, ele tirou, simplesmente tirou. Eu tava falando aqui com ninguém, ninguém tava me ouvindo. O
1: nome disso é sacanagem.
0: O nome disso é querer aparecer demais. É. Então daqui a pouco eu vou tomar umas providências em relação ao Bazinho. Já Olha já. aí! Mas pessoal, hoje a gente vai falar muito sobre a saúde do coração. Você Bacana. que tem dúvidas sobre a saúde do seu coração, ele quer aparecer. Você que tem dúvidas sobre a saúde do seu coração, vai tirar sua dúvida hoje. Nós vamos bater um papo aqui com uma pessoa que entende tudo da saúde do coração. Mas antes eu queria pedir desculpas a vocês, porque ontem a entrevista do Leandro Leite foi tão bacana, correu tão tão bacana, leve, tão verdade, solta, verdade. a gente não viu o tempo passar e eu simplesmente esqueci de dizer para vocês quem foi que ganhou o livro do nosso grande Mário Adolfo, grande jornalista, premiadíssimo, meu Bloco na Rua, que a gente sorteou ontem, a produção sorteou, a culpa não foi da produção, não, foi minha. Esqueceu. Porque eu esqueci tu de avisar. Tu se esqueceu, foi? Eu esqueci. eu esqueci. <risos> eu esqueci de avisar. Meu amigo Geraldo, lá do Grande Vitória, foi o ganhador do livro Meu Bloco na Rua, do Mário Adolfo. É só você vir aqui na portaria do Diário do Amazonas, qualquer hora, a portaria funciona 24 horas, você vem, traz a sua carteira de identidade e leva o seu livro autografado, tá? Quero mostrar aqui o autógrafo, o autógrafo do Mário Adolfo, Boa! tá autografado o livro. Foca aí, Tana. Então você vem, Tana, dá pra fechar? Se der pra fechar, Está aqui o autógrafo do grande Mário Adolfo, premiadíssimo jornalista Mário Adolfo, vamos ver, vamos que ver. nos deu uma Espada bela entrevista, Justiceira me dê a visão além do alcance. Tanner, Tanner, Tanner. Deu uma belíssima entrevista eh, na semana passada aqui no Pode Mais. E o Geraldo do Grande Vitória foi o ganhador desse livro. Hoje, hoje, para você que ligar para nós, para você que participar com a gente, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook, e para quem ligar no zap que tá aqui na tela, tá passando aqui, 999 você vai concorrer, outro brinde que o Maradolfo nos mandou, é para criança, tá gente? Uma camisa do, do curumim, curumim, o Curumim, que é o grande herói da Amazônia, Verdade. o Curumim que a gente cresceu com ele, e essa camisa aqui vai pro seu filho ou pra sua filha, você que ligar, e participar hein? hoje do nosso Pode Mais uma Maria camisa que deu uma entrevista sensacional, sensacional é, aqui no Pode Mais, né? É um meu grande irmão. contador de histórias, não é isso? Verdade, aliás, verdade. Aliás, o plástico vai junto, que a camisa é zerada.
2: <risos> <risos>
0: Mas hoje a gente vai bater um papo legal aqui, como eu falei, sobre a saúde do coração. E você participa em todas as redes e eu peço boa noite do meu amigo Ormando Barbosa. Boa noite, meu querido Iel. Boa
1: noite, meu... Maestro Opa, tamo junto Bazinho. Olha aí, rapaz Boa noite a Abdias do Cabucão <risos> Tamo junto, meu amigo Ormando Barbosa Tudo bem, meu parceiro? Graças a Deus Preparado para mais um programa? Daqui a pouquinho, moleque. a feia começa Pois é, então, boa noite também para a nossa audiência Você do cara chata Que está todas as noites a partir das 18 horas Conosco aqui na rede Record News Muito obrigado pelo carinho Viu, Will? Aí, nas ruas, nos Isso. bares, botecos, balneários Por onde a gente passa, a gente sabe o retorno Que a gente tem tido através desse Era horário É uma felicidade, né? Uma é.
0: felicidade muito grande Muita gente é, acompanhando a gente nos carros, cara
1: É, legal
0: Nos ônibus Nos ônibus O pessoal passa a mensagem dos ônibus acompanhando Hoje, com a, com a evolução tecnológica O cara tá com o celular uhum. E tá acompanhando a gente no YouTube é. no, no Vai no pro Boca Larga né? As mídias sociais estão com força total
1: Viu cara. a medida. Vai pro Boca Larga, leva o celular É é, também, também. Antigamente
3: ele ia pro boca larga com o jornal na mão. Hoje é. a gente Ai, que vai gostoso! Celular, revista, só não pode mais. Revista <risos>
0: Playboy. Abdias, <risos> ah, meu irmão, boa noite.
3: Boa noite, meu compadre El Levi. Boa noite, Armando Barbosa. Boa noite, meu amigo Cássio, que comanda as nossas mídias sociais. Aí no Instagram, você Nossa segue produção. a gente. A produção total aí. Olha, você segue a gente no Instagram, arroba. É, Pode Mais Amazonas, no Instagram, segue a gente lá, que lá você tem informação de todos os entrevistados que já passaram aqui pelo Pode Mais e, claro, fica por dentro de tudo que acontece também nos bastidores, hein? Aqui na Recorniza Giripoca Pia. Meu amigo Maestro Bazinho, boa noite Maestro especial pra você, Basinho. meu irmão. É... E hoje agradecer essa galera que nos acompanha. E é em todo o canto do Brasil e do mundo. A galera fica ligada através das mídias sociais no programa Pode Mais. A galera se visita no andar das 18 horas às 19h30 a curtir até o entretenimento mas também é o que a gente faz de melhor é levar a informação para esse povo aí
0: que tanto precisa não é verdade é isso aí estamos ao vivo agora pela Record News Manaus canal 27.1 em TV aberta estamos também ao vivo na net canal 78 estamos ao vivo também no YouTube da Rede Record News Manaus e do blog do yalevi.com.br e estamos no Facebook da Record News Manaus e do blog do yalevi.com.br. Como a Abdias falou, Boa. você pode nos acompanhar também, as pílulas do programa que o grande Cássio coloca lá no arroba podemais Amazonas. Amazonas. E se você quiser rever os programas anteriores, você vai no site D24AM. Clica lá na aba Pode Mais que lá estarão todos os programas, inclusive este aqui vai estar lá assim que ele terminar, agradecendo aqui e a tem, direção. Está no Deezer também no, no, no Spotify. Pronto, muito oh, bem lembrado, oh. estamos no Deezer e no Spotify, na sua plataforma de bom. streaming. Em todas
3: as partes nós estamos dentro ele tá aí ele tá colocando
0: ele me rifou da do vídeo para colocar lá Boa. o Pod Mais a página com os programas do Pod Mais no D24AM que você pode acessar o nome dele é Tanner Tanner grande Tanner obrigado Tanner sempre pelo apoio aí nos bastidores o André a turma toda que nos apoia aqui Abdias bora lá Assuste o nosso convidado. <risos> Vambora,
3: meu compadre neste exato momento. Boa noite ao povo que nos assiste em qualquer parte do Brasil. Eu digo, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, a partir de agora, agire porca-pia no canto Macaco Assobia, e vai apresentar nosso convidado, é seu compadre Dias, no linguajar do caboclo, diretamente de Parintins, eu digo, sapo da boca grande, rosca do rabo tocó, aranha caranguejeira, que de um botó, isso na tua cabeça, do Brasil e pro mundo inteiro, pois hoje o nosso convidado é o cardiologista Marcos Grangeros! Seja bem-vindo, grande meu pai. Cabocão,
4: depois de uma apresentação
0: dessa, pelo amor de Deus. Bom. Obrigado, obrigado tua deferência, hein? que honra.
1: Numa apresentação dessa, o coração vai a mil.
0: Vai a mil. Taque tá
1: com certeza.
0: Seja o... bem-vindo aí, meu pai, Ormando e Abidias, o entrevistado o... de hoje eu conheço desde que ele era desse tamanhinho. Gitinho. E... já Faz desse tamanho. Ele, já desse tamanho. Ele, ele com a família dele ele dorme hoje, né? Ele e a família dele, eram, nós éramos vizinhos ali na Costa e Silva, é verdade, lá hein, no rapaz. Crespo, no bairro do Crespo. É verdade. Eu vi o Marquinho, antes Marquinho, agora Marcão, crescer né é, lá com a família toda, o Braz, a Ruth, os saudosos pais dele. Ele também sempre estava Se, lá em sentiu casa. Sentiu aí,
1: Armando, é, um clima rolando? É,
0: não, mas...
1: Só é falta verdade. dizer que brincaram de casinha.
0: É, aí não, aí não, aí não. Até porque eu era bem mais velho, eu não dava pra brincar é, de casinha com ele. É. Seria pedofilia.
1: Lá onde vocês se conheceram, ali era só sítio, areal, né? Não, ah, não, já,
0: é. não, 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 já era a Avenida Costa Silva, ah, no agora. início Terminava da... Ali no Bola final, da Suframa. É, no final da década de 70, pro, pros anos 80. Ah, tá. E aí o cabra, rapaz, foi estudar e virou um dos maiores cardiologistas Olha dessa aí, terra Matheus. Muito respeitado, muito... O trabalho muito reconhecido é, Como cirurgião também né? Boa. E hoje ele está aqui para falar com a gente sobre vários assuntos Mas o principal, sem dúvida, é a saúde do coração E eu começaria perguntando do doutor Marcos Grangeiro Hoje o coração do amazonense está muito doente? Muita gente procurando com problema no coração?
4: Muita gente, eu primeiro quero agradecer aqui a receptividade do Abdias, do Camucão, né? a sua, uma honra participar aqui do programa Pode Mais, o um programa que tem uma audiência altíssima, né? com todos esses canais, mídia, Youtube... É, internet, a televisão, né? Brasil e o mundo curtindo aí. Ah, uma honra, obrigado pela receptividade aqui do Ormando, né? Ormando Barbosa. Ormando Barbosa e o nosso maestro... Bazinho. Bazinho. Muito obrigado pela, pela honra de me receber aqui. A saúde do coração realmente é uma saúde precária do coração do amazonense, do brasileiro, mundial. Porque o coração, as doenças do coração são as doenças que mais matam no mundo, né? Talvez é, empatem em alguns, alguns países para os cânceres é, mas, é, e perdem para as doenças de origem de ordem violenta, mas é, a, doença, a doença do coração é a doença que mais mata. Aqui no Amazonas, é, nós temos um hospital especializado em tratamento da doença cardíaca, do qual eu tive a honra de ser diretor no ano passado, tive uma breve experiência na gestão do Hospital Francisco Mendes, que outrora era dirigido, uh, quem cuidava da sua gestão era a Universidade Federal do Amazonas, através de, uma, de, uma, de um organismo uh, da uh, da não me recordo bem não me recordo bem agora o nome da essa eu vou ficar devendo essa eu vou ficar mas a secretaria assumiu a sua gestão era a Unisol que Unisol, cuidava Unisol exatamente lá. perdão é... a, a secretaria assumiu a sua gestão e desde que assumiu a sua gestão nós tivemos ali então pelo menos três diretores eu fui um deles é, hoje o Dr Silas Avelar é um colega um cirurgião cardiovascular está à frente da instituição, mas nós temos muitas dificuldades de, 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 uh, no franciscamente. Uma delas é, é um hospital que tem na sua gestão, no, no seu funcionamento, 80% do seu funcionamento depende dos, uh, é, dos indenizatórios, do modelo indenizatório.
0: Pagamentos indenizatórios. Dos pagamentos
4: indenizatórios. Por conta dessa uh, transição da gestão, né? Então, era Unisol e aí acabou o, o, o Estado assumindo a sua, a sua gestão. No meio da correria, a gente está tentando ainda mudar para as licitações para que isso possa tomar um curso mais rápido, mais dinâmico. Infelizmente, ainda não tomamos essa, essa medida. O hospital, franciscamente, tem um, um, um vínculo afetivo com, com esse hospital porque há, há pelo menos 15 anos trabalho lá na assistência, realizando cateterismos e angioplastias coronarianas, né? Uhum. Então eu tenho uma, é, é, um, uma, um, uma vinculação afetiva com esse hospital. E esse é um, essa é uma bandeira que eu vou defender até <risos> não estar mais aqui.
0: Doutor Marcos, a gente aqui conversa muito com o telespectador uhum. e deixa ele muita vontade para perguntar. O pessoal está começando a participar. Alguns estão brincando aqui, olha, trouxeram o, o nosso amigo Eric... Que é lá da rua 16 da Cidade Nova. Olha o, o aí, rapaz. Ele diz aqui: ah, o doutor veio falar do coração, então eu tenho uma pergunta para o Dias. Será que o teu coração vai aguentar se o Flamengo perder pro Vasco hoje? Tchau! <risos> <risos> meu coração está é, preparado, mesmo. Já, já o, nosso assim amigo, como o, Flamengo. o nosso amigo Márcio. nosso ganhar. O nosso amigo Márcio, lá do Educandos. Ele dá boa noite aqui para o Mais e tal, é, avisa para o Armando Barbosa que o nosso Vasco vai atropa, atropelar a mulambada hoje e faz Ai, uma que... pergunta que é muito recorrente para o doutor Marcos Grangeiro. A dor no peito muitas vezes tem a ver com gases, que as pessoas dizem dor no peito, aí a pessoa pensa meu coração, É. mas aí em algumas ocasiões as pessoas não é gases isso tem vezes a ver
4: simula né essa dor no peito que pode estar relacionada a algum com algum desconforto gástrico pode simular uma doença do coração é, e muitas vezes a doença do coração pode estar envolvida ali uma dor que é uma dor epigástrica como a gente fala uma dor ali em cima do estômago sabe é, então é, há de se ter muito cuidado com relação a essa questão da definição dessa dor Quando a gente fala de dor que é de origem coronariana, que é de origem cardíaca A gente sempre coloca uma dor característica como uma dor opressiva sobre o tórax O paciente geralmente remé relata como uma dor opressiva sobre o tórax Essa dor é a mais característica, mas nem sempre a dor característica é a apresentação que se, uh, se mostra nos pronto-socorros, muitas vezes é uma dor epigástrica, é aquela dorzinha, aquele incômodo, se o paciente tiver fatores de risco, eh, vamos lá, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, história familiar de doença coronariana, pai que infartou, o irmão que colocou uma ponte safena, ou colocou um stent, esse paciente deve deve receber um cuidado mais atencioso, né? E, geralmente, mulheres também, já que a gente está no maço das mulheres, né? Elas têm uma apresentação é, diferente da doença coronariana. Às vezes, é, quando se, a, a mulher a, inicia uma apresentação mais característica e depois essa apresentação dessa dor... Ela se torna incaracterística né? Não mais muito típica Um desconforto e tal Então a gente precisa sempre caracterizar E avançar com os exames Então eu creio que A realização de um eletrocardiograma Se for no ambiente do pronto-socorro A realização de um eletrocardiograma Dosagem das enzimas cardíacas Se for no ambiente ambulatorial Se for no consultório Esse paciente chega com essas queixas Que são dores é, frequentes, a gente geralmente solicita uma prova isquêmica. O que, que é uma prova isquêmica? É um teste ergométrico, pode ser uma cintilografia, pode ser uma ressonância magnética, pode ser... Uh, tem vários exames que podem fazer essa prova isquêmica. Um ecocardiograma de esforço. Né? Então, tem vários exames. A depender da característica e depender da, das condições desse paciente, a gente pode direcionar ele para um ou outro exame para tirar essa dúvida
0: O Ozeias, lá da Alvorada Pergunta aqui O que leva o coração a ficar grande?
4: É, Vou... Geralmente a ma... o, o, o coração ele cresce Devido a, a hipertensão a, 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 a maior das vezes No mais das vezes Ele cresce por conta da hipertensão né? A cardiopatia Que é a doença do coração é, Dilatada ela pode estar relacionada com doença isquêmica, doença das artérias coronárias. Ela pode estar relacionada com a hipertensão de longa data maltratada, né? é, tratada de forma inadequada. Então o que, que acontece? O coração quando trabalha sobre o um regime de pressão, ele tem que fazer mais força. Quando ele faz mais força, estou dando aqui uma explicação bem uh, simples para que as pessoas possam entender uh, como é claro. que é esse processo. Quando ele faz mais força, a primeira coisa que acontece é que esse coração fica mais espesso, mais musculoso, é porque ele está trabalhando sob pressão. E aí essa é a primeira. Uh, é, é, essa geralmente é a primeira uh, alteração que ocorre. A partir do momento que continua essa, esse regime de pressão maior, o segundo, uh, a segunda alteração que ocorre é a dilatação. Desse ventrículo, dilatação do coração, de modo que a parede fica menos espessa e mais delgada e o, o, o ventrículo aumenta, né? a, a câmara aumenta. E isso vai trazer a insuficiência cardíaca. Isso é o que a gente chama de coração grande, coração dilatado.
1: Doutor né? Marcos, primeiramente. Obrigado pela sua presença de tamanho, importante para nós. Uma honra, nós. A
4: honra é minha. Eu
1: tenho três amigos que estão, inclusive, dois internados por conta do coração grande. A cura?
4: A cura. Bem, a, o coração grande, na verdade, ele tem que ser é, manipulado de, de, de forma ao a paciente... A, a gente tem estágios né, desse coração grande. Então, a me, o medicamento, o que, é que ele faz? O medicamento faz com que o paciente possa realizar as atividades diárias é, sem sentir cansaço. Como é que é feito isso? As medicações reduzem a frequência cardíaca, reduzem o edema periférico o, e, e fazem com que o coração é, trabalhe é, melhor, reduzem pré e pós carga, então o coração trabalha com, com menos trabalho. É, com menos carga, vamos dizer Mas assim Mas o
1: tamanho dele continua
4: O tamanho dele continua Quando você pergunta se há tratamento O tratamento Sim. é medicamentoso é, E necessário para que ele continue fazendo suas atividades Sem, o, sem sentir cansaço, vamos dizer assim Agora, é, quando é num jovem que tem uma insuficiência cardíaca que é um jovem, por exemplo, que fez uma miocardite absurda, ou que esse jovem teve um, um problema de chagas. Chagas também pode aumentar o coração, doença de chagas. É, essa doença de chagas num jovem que tenha um perfil para realização de transplante cardíaco, e aí sim está indicado o transplante para que esse paciente possa ter uma sobrevida a sobrevida que se esperava ter. Né? Em pacientes mais idosos, com é, um, uma, uma insuficiência cardíaca absurda é, e que tenham um, que, que um, é, mais idade, outros fatores de risco, etc., a, o transplante não está indicado. Em pacientes jovens, sem fatores de risco, a não ser o, o aumento do, da câmara cardíaca, esses pacientes tem a indicação precisa para fazer o transplante cardíaco quando se faz o transplante muita gente acha que ah, fez o transplante e está resolvido o problema esses pacientes precisam ser acompanhados com muita frequência uma frequência muito é, é, próxima do cardiologista porque ele precisa realizar ficar tomando uma medicação é, o resto da vida essa medicação para evitar a rejeição ao órgão né então, é necessário que ele tome essa medicação para que tenha uma vida normal, vamos dizer assim.
3: É, você falou agora das mulheres, né? E eu lembrei aqui da, da minha esposa que nós passamos é, um sufoco, né? Ela teve, ficou grávida, teve pressão alta, né? E tiveram que dar um remédio ali para conter a pressão alta dela. Ela teve o nosso filho e, tipo, continuou tendo a pressão alta. Nós procuramos um cardiologista, ele receitou lá um metidopa, né? e o para ela fazer o tratamento de seis meses. Esse tratamento já concluiu, mas ela ainda continua com a pressão alta. Isso aí pode afetar o coração. O que, que ela deve fazer agora?
4: Ela já teve o bebê. Já. Já, já está com bebê, seis sete, meses, sete essa, meses. Essa, essas medicações estão é, após, a, a, após o parto. O né? parto. E... E outra pergunta, ela não tinha hipertensão antes não. da gravidez, ela não. começou a ficar grávida, isso é, na gravidez, na gravidez, na gravidez. E ainda permanece. Ela está amamentando? Tá. Tá amamentando? Tá, amamentando, né? Veja, muitas mulheres têm esse histórico de se tornarem hipertensas uhum. a partir da gravidez, né? Algumas conseguem a remissão da hipertensão. Né? Seja por uma questão da dieta, da redução de peso. Geralmente a mulher aumenta de peso durante a gravidez isso. e isso contribui para o aumento da hipertensão. E quando ela retoma o seu peso inicial, ela vai ter também ainda uma redução é, é, da pressão arterial. É possível que a gente ainda tenha, seis meses, né? É. Ainda tenha algum resquício para que uh, ela confira, é, ela tenha ainda essa hipertensão. Mas é possível também que uh, ela permaneça hipertensa logo após, mesmo retornando mesmo ao peso. De mesmo de... com todo tratamento aí. Mesmo com todo tratamento. A hipertensão, ela não tem cura, vamos dizer assim, ela tem controle. Controle, né? Se for necessário, e, e o controle nem sempre é medicamentoso. Vamos falar, ah, é hipertenso, toma remédio. Uhum. Não, nem sempre é medicamentoso. Começa com prescrição de atividade física e a prescrição de uma alimentação mais saudável. Né? Inclusive incluindo alguns ingredientes que são necessários e que conduzem uh, a uma, uma pressão melhor. É, isso, uma avaliação com o nutricionista e uma orientação com o nutricionista é essencial para que a gente tenha essa, essa, essas orientações. Né?
3: Ou a pedia... gente... Opa, Sim,
4: vai, vai. Não,
3: é porque a gente fala na alimentação né? e muita gente é, que, que passa por isso, por ser hipertenso, pressão alta, às vezes tem um problema do coração, é, faz farra com sal, né? o sal é um veneno para isso.
4: Né? o sal está tá envolvido nessa, nessa gênese da hipertensão né? uhum. e o consumo de sal do brasileiro é um dos maiores do mundo uhum. né? o consumo médio de sal do brasileiro está em torno de 12 a 13 gramas quando o esperado para a população seria em torno de 3 é, é muito sal o consumo médio do brasileiro, então quando a gente fala de restrição nutricional, quando a gente fala de orientação nutricional, está envolvido também uma dieta hipossódica. Só que quando a gente vai olhar os, o, o, os constituintes dos alimentos industrializados, tudo tem sal, né? tudo tem muito sódio. E aí quando você olha assim do lado, por exemplo, daqueles temperos completos, né? Você olha do lado ali, tem tanto de sódio e é 25% do que a gente tem que consumir durante todo o dia. Então, um tablete daquele, se você colocar no seu arroz ou no, sua, no seu feijão, qualquer que seja, é 25% do que você tem que consumir durante todo, todas as 24
0: horas. E às vezes se consome é, apenas uma refeição, em uma refeição. Uma refeição já foi. Né? Né? O Abdias, muita gente participando aqui. Que bom. É, alguns com muito bom humor, como o Jonas, lá de Santa Luzia. E é, eu pergunto para o doutor Marcos Gangeiro se o meu coração é de ferro. Porque eu trabalho como eletricista e de vez em quando eu pego o choque. O choque tem a ver com o coração? Afeta o coração?
4: Afeta o coração. Eu achei que ele ia falar que ele era vascaíno. Eu, né? <risos> Vai ter um coração de ferro, né? Tem um coração, assim, de ferro com tudo que o Vasco tem sofrido. Eu, tá, Diga aqui? lá, Armando Barbosa.
1: <risos> que tem dois vascaínos. Ah, moleque. E é
0: flamenguista. Rapaz. É flamenguista
1: aqui, rapaz. É, ele falou como
4: vascaíno. Olha, foi, né? foi foi a... a... Até
0: pra final lá de Lima? Foi é. pra Lima. Olha aí, pra... aí, aí ó.
4: <risos> Doutor, me diga uma coisa. Mas o... tu sabe que o meu pai era vascaíno, né? Ah, meu pai, o Braz, era, era, era vascaíno. Mas ele não queria esse mal pro filho aí. <risos> <risos> é <legal. Boa!
0: risos> Doutor, Mas vamos só completar o choque. Eu vou falar, ah, tá, vamos falar tá, sobre não. o choque. Bem, uma
4: descarga elétrica pode produzir arritmia cardíaca grave, né? geralmente quando a gente percebe aquelas pessoas que têm é, que sofrem uma descarga elétrica de alta tensão, a gente percebe elas desfalecendo lá em cima ali no, 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 são operadores ali é, em cabo de alta energia elas, elas desfalecem essa descarga elétrica pode produzir uma arritmia grave, uma parada cardiorrespiratória e ser é, fatal, se não atendida né? uhum. é... E, e essa questão do... O, que, o que, que é o fenômeno da contratilidade do coração? O fenômeno da contratilidade do coração... Papai do céu colocou lá uma bateria e essa bateria ela é, tem uma autonomia. Né? E essa descarga elétrica que passa pelos fios, vamos dizer assim, do coração e é que produzem o, a contratilidade né? De despolariz... Eles... elas despolarizam e essa contratilidade o efeito mecânico é originado de um efeito elétrico inicialmente, então essa energia elétrica externa pode gerar uma parada cardíaca sim e, essas, é... e essa arritmia ser fatal.
1: O, o Sabazinho lá no barracão da Reino Unido sofreu uma descarga ele era eletricista, trabalhava lá com a ferragem da escola e veio a falecer por conta disso né, pegou lá uma descarga forte e foi embora nosso amigo mas eu quero fazer uma pergunta para você meu querido doutor Marcos, a respeito a respeito do do covid o covid alterou o batimento cardíaco da humanidade?
0: Aí eu vou completar com a pergunta aqui nesse mesmo sentido do Glauber Medeiros lá do Ouro Verde Pergunta, doutor, se houve aumento de problemas cardíacos durante Isso. e após a pandemia da COVID-19, citando, inclusive, as principais sequelas e qual é o principal meio de tratamento dessas sequelas. Certo. A gente percebeu muito, muitas alterações do ritmo do coração.
4: A gente percebeu muita é, inflamação, a, minha, a famosa miocardite. É, muita gente chegou ao consultório dos cardiologistas em Manaus com queixas diversas e quando feita uma avaliação se percebeu que tinha ali uma inflamação do miocárdio né? a famosa miocardite isso pode produzir alterações do ritmo isso pode produzir insuficiência cardíaca dependendo do vamos dizer assim do, da extensão dessa miocardite e, e sim esses pacientes quero citar também que os pacientes cardiopatas é, tem uma, uma predisposição de evolução das piores fases da covid creio que por isso nós tivemos muitas perdas muitas mortes que foram mortes assim inexplicáveis poxa, mas não tinha nada, ele nunca é, não, era, tinha uma era saúde atleta, tinha né? uma saúde de ferro nunca foi nunca foi ao médico quando ele fala a última frase nunca foi ao médico a gente já descobre qual é a situação porque se não foi ao médico e não tem uma alta uma uma avaliação de rotina às vezes não sabe que é cardiopata há muita cardiopatia que é silenciosa que é silente e muitas vezes é, nós homens principalmente e falando de covid ela afetou muito mais homens do que mulheres. É, falando, de, falando de Covid, bem, é, os cardiopatas, os homens, ah, aqueles que tinham sobrepeso, todos esses fatores são fatores que, que eram predisponentes naquelas pessoas que tinham Covid grave, que precisavam de intubação, que precisavam de leitos de UTI. E que, uh, ou que morreram com, com precocidade Então muitas mortes evitáveis nós tivemos nessa pandemia Eu, costum, eu costumava dizer, né, a gente enfrentando aquela, aquele tsunami Que nós enfrentamos, é, nós fomos, Manaus foi o epicentro da, da pandemia mundial Porque o que nós tivemos em janeiro, só recordar aqui o que nós passamos quando nós tivemos, até dezembro de 2020, nós tínhamos cerca de um pouco mais de 5 mil mortes em Manaus. Nos primeiros 15 dias de janeiro, nós tivemos mais outros 5 mil mortos pela pandemia. Se isso não for, não considerar Manaus como o um epicentro da pandemia, né, é, e muitas dessas pessoas estavam nessas condições, de ou de sobrepeso ou de cardiopatia, né, ou cardiopatas ou pacientes idosos que tinham outras comorbidades e que tinham essas, uh, e que portanto tinham essa predisposição para evolução fatal ou de formas graves, né.
0: Olha lá, e... doutor, muita gente participando aqui, registrando, né. Boa. É, o Rodney Farache do Terra Nova dizendo que o programa trouxe uma alternativa mais alegre. Para os finais de tarde do Manawara. Obrigado, Rony Ney. Uh, o nosso amigo Frank, lá do Nossa Senhora de Fátima 2, considera esse o melhor programa da TV amazonense hoje e quer participar do sorteio da camisa A Minha Filha de Oito Anos Vai Adorar. Ô, oh, Frank, nós estamos sorteando, só para lembrar, a camisa que o grande jornalista Mário Adolfo nos mandou. Do Curumim, essa camisa que está aqui. Estacional. O Curumim, o protetor da floresta, o grande herói da Amazônia. Vamos sortear no final para você que está participando aqui. É, já o Roberto dos Montes das Oliveiras... É, diz que já que os convidados desafiam o maestro a cantar uma <risos> música Ele também queria que os telespectadores pudessem desafiar o Abdias Por, por exemplo, ora. a cantar a música Chiframento <risos> é. É. Chiframento tá no meu segundo DVD,
3: rapaz ah. Gravado lá no Rancho Sertanejo É isso aí Problema de água e luz,
0: chifre não dói e só dá é sede A Letícia do Japim 2 ela diz que hoje, com o doutor Marcos aqui, o coração dela tá indo a mil. Aí ela diz aqui <risos> o seguinte, é, ela quer receber as nossas parabenizações, porque ela tá fazendo 60 anos hoje. Né? Agora, Oi, Maestro, vamos cantar é, aí, sucesso rapaz. sucesso e muitas bênçãos pra vai, para nós aí. ela deseja Não, e nós vamos, desejamos para você. Vamos cantar para ela, vamos cantar vai, para vai, ela. Ao vai, 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 vivo, Maestro Basinho,
3: os parabéns, como é o nome Boa. dela? Letícia! Letícia, Já me Já me Letícia! Lá, Bidíssimo! Bora lá! Parabéns pra você! Bora, Letícia! Essa...
0: Banda,
1: banda a localização é. Da boca
0: livre, é. Boca, boca livre, é livre e pênalti,
1: boca... só a que perde, né?
0: é. <risos> Meu amigo Bazinho, você já cantou hoje, não vai cantar mais não. Vai na tua Valdir Moraes, do Nossa Senhora das Graças, quer participar também do sorteio, programa como sempre excelente, com as explicações do doutor Marcos Grangeiro, valeu. Obrigado. O Márcio da Alvorada, ligado aqui no P Pode Mais. Boa. É... É... Aqui também o Calixto do Mutirão pergunta o seguinte... Importante a pergunta dele. Quais, quais os sinais de que uma pessoa está hipertensa, está com
4: é. pressão alta? Olha, interessante essa pergunta, Calixto, né? Calisto. Parabéns pela pergunta, Calisto. É muito importante sua pergunta, porque muitas vezes a hipertensão não dá sinais. Então, isso é importante para que as pessoas possam medir, aferir a pressão. Ir num posto de saúde, ou mesmo ter aquele aparelho é, é, digital para ferir pelo menos uma vez a pressão aquele, jo...
3: aquele aparelho não vicia a pessoa, não? Eu
1: joguei fora. Porque... Cara, aquilo
3: causa um psicológico, afeta é. o psicológico da gente, o cara porque fica viciado, tu ali. acha que toda hora tu tá com a pressão alta, tu acha que toda hora tá, tá passando mal,
4: entendeu? Isso não afeta o psicológico da pessoa olha, tá bem? Dependendo da pessoa, sim. Dependendo da Tem pessoa. Tem gente que é muito ansioso, né? Às vezes eu falo pro paciente, olha. Não meça mais a pressão. Sua <risos> medicação está adequada, porque às vezes ela mede a pressão e dá alguma alteração, mas é, é fruto da sua ansiedade em saber qual que é o, o valor. Então, dependendo da pessoa, é. eu digo assim, meça. Uh, é, é, muitas vezes é interessante que se meça a pressão em dias alternados, ou é, sequencialmente três vezes durante o dia. Antes do, que a gente churrasco. Possa... <risos> do churrasco. Ah, depois do churrasco. Depois do churrasco. <risos> para que a gente possa ter uma ideia. Eu, é, eu oriento às vezes o paciente a medir a pressão. Com esse aparelho digital mesmo, uhum. só para a gente ter uma ideia. de com... e, e eu digo como é que ela tem que estar, o que, que ela precisa, é, é, a, a, a posição, né, tem que estar deitado relaxado, para poder medir a pressão e ter um, um, um dado mais fidedigno, vamos dizer assim,
0: tá? Olha lá, está ligado aqui com a gente também o Joio do Paulo lá no Parque São Pedro, é, a dona Selma Rodrigues, ela disse que ela e o netinho dela, o Caleb, assistem o programa todos os dias, quer participar também do sorteio da camisa do Curumim, que nós estamos sorteando hoje para vocês, tá bom? O Antônio, lá na Torquato Tapajói, 58 anos. Graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde. Amém, não está se identificando com nada que o doutor Marcos... Isso aí deve ser do torcedor do, do Botafogo, né? <risos> é tranquilão. Ele manda um abraço especial para o Armando Barbosa. Obrigado, obrigado. A quem ele ouve de longas datas,
1: Poxa, desde moleque. a Rádio Difusora. Nossa, mais tempo,
3: Antônio, hein? Lá Ei, El, é, <risos> deixa, deixa eu dar, dar, concluir aqui uma, uma pergunta que é, muita gente fez para mim é, no, no contexto, porque meu pai teve um princípio de infarto, né? Então, tipo assim, a pessoa que nunca passou por isso na, na vida, de repente acontece com alguém ali na sua frente. O que, que ele pode fazer para tentar ajudar essa pessoa a chegar no hospital o mais rápido possível, mas ter aqueles primeiros socorros, né? Boa. Qual é Abidias, essa primeira ação? Muito boa,
4: muito boa, Bidias. Eu, eu vou só tentar responder a pergunta do Carlos que eu acho que eu não ficou respondido. Isso, Isso, certo. É, em relação à questão da pressão arterial, é, às, às vezes a pessoa, ah, eu não, não sinto nada, então minha pressão está boa. Muitas vezes a pressão está alta e ela nem sabe disso. Então, se você tem uh, acima de 35 anos... Se você tem histórico na família, pais e irmãos, Isso. hipertensos, começa a pressão uma vez por outra, não, não, não tem problema nenhum, tá? Mas respondendo a sua pergunta, né? Você é. falou, o falou um, um termo que a gente ouve muito: princípio de infarto. Princípio o que vem infarto. a ser princípio de infarto? Na verdade, esse termo ele é incorreto. Porque ou a pessoa teve um infarto ou ela não teve. Hum. Porque muitas vezes o infarto é. Um infarto que a gente caracteriza como uh, uma obstrução não total da artéria. O que, que é um infarto? Um infarto é quando uh, uma artéria... Eu vou fazer uma, uma analogia bem simples para que os telespectadores possam é, entender. Digamos que a gente tenha um pequeno, é, um pequeno jardim. E ele é irrigado por três é, mangueiras, mangueiras, pequenas mangueiras. E quando uma dessas mangueiras obstrui, o que, que vai acontecer com aquela seção que ele estava irrigando? Interromper ali, né? As, as folhas vão ficar amareladas, as flores, se forem flores, né, vão, vão, vão murchar, uhum. vão cair, diferente daquelas outras ali que estão viçosas, que são bonitas, verdinhas, etc. Então é isso que acontece quando ocorre o um infarto. É um paralelo, uma analogia só para que a gente entenda. Quando uma artéria coronária obstrui essa artéria, essa artéria coronária Ela está irrigando uma massa Uma porção de, de músculo do coração Que vai sofrer Então esse miocárdio esse, esse pedaço de músculo do coração Vai sofrer o que a gente chama de lesão De corrente de lesão e talvez até necrose Quando ocorre essa, essa necrose o, essas células emitem ou é, fazem a, a, Ocorre uma, é, uma exudação de enzimas Que são dosadas no sangue Então, o que, que, o que, que a gente primeiro pede para um paciente Que está com uma suspeita no, no, de no infarto? Resumão,
3: no resumão, a pessoa desmaia aqui quando está tendo infarto ou não? É,
4: essa também, esse também é um mito hum. Se, infarto, se, se é, desmaiou, infartou. Se não desmaiou, não infartou. Esse é um mito. A pessoa pode até desmaiar se ela, vamos assim dizer, se ela tiver uma parada cardiorrespiratória que pode ser causada pelo infarto. Entendi. O infarto é a obstrução da artéria. A artéria obstruída Então já é
3: totalmente diferente aqui. O infarto é um. A, o... a parada
4: cardiorrespiratória, a parada cardiorrespiratória é outro. O que, que é a parada cardiorrespiratória? É. A, Consequência do, do... a arritmia grave causada pela isquemia na, na artéria coronária, pela, pela, pela falta de sangue no músculo cardíaco. O músculo cardíaco fica suscetível a... Lembra que eu comentei acerca da, 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 da corrente elétrica no coração? Sim. Então, essa corrente elétrica ela fica anárquica. Ela não, ela não ocorre do, da forma correta e, e predispõe a uma, é, uma arritmia grave, que a gente chama fibrilação ventricular, que nada mais é que uma parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente que sofreu esses dias, essa semana, eu atendi um paciente que estava que jogando futebol e sentiu uma dor no peito. Ele, e o filho o levou a uma unidade de pronto-atendimento, e quando ele deu entrada na unidade de pronto-atendimento, é, foi identificado que ele estava com, uh, com um infarto em evolução, uhum. é, por conta da alteração no eletrocardiograma. E o que, que aconteceu logo em, na, na, na sequência? Ele teve uma parada cardiorrespiratória. A sorte ou a benção, misericórdia de Deus, foi que ele estava dentro de uma unidade hospitalar e ele foi assistido nessa parada cardiorrespiratória fizeram uma manobra de ressuscitação Sim. e ele voltou. E aí ele voltou, foi entubado, dá-se a assistência que precisa ser dada e depois ele vai receber, vai realizar o cateterismo e ver qual é o tratamento que precisa ser feito qual o tratamento que precisa ser esse, realizado. Esse aí
3: deu sorte de estar no hospital, eu digo, para a pessoa que não tem ainda o atendimento ali, está guardando chegar uma ambulância para fazer o, o atendimento. O que, que essa pessoa deve fazer ali naquele momento, no desespero ali que está vendo a pessoa se empatar? Ele,
4: se, vamos lá, se ele é, perder a consciência, ele provavelmente está evoluindo com uma parada cardiorrespiratória. Certo. E aí precisa ter o cuidado a, a, a reanimação. É o ABC. É a reanimação desse paciente Primeiro você checa se ele está respirando, se ele está respondendo. E você tenta ouvir se o coração dele está batendo. Coloca o ouvido no tórax do paciente. Se ele não estiver respirando, se o coração dele não estiver batendo, se você não ouviu, comece as manobras de ressuscitação. Coloca ele no chão e comece a fazer massagem cardíaca para ele voltar. Que é no peito ali. Exatamente. Certo. Mas o principal é quando você tem um paciente com uma a menor das possibilidades, uma suspeita, ainda que seja mínima, de estar evoluindo com um infarto do coração, é não se pode perder tempo. A gente tem uma premissa chamada é, tempo é músculo. Então, quanto, maior, quanto menor o tempo que esse paciente chegar no pronto-socorro, mais miocárdio vai ser salvo mais músculo cardíaco vai ser salvo.
1: Doutor, deixa eu aproveitar a oportunidade dentro desse, desse tema.
0: Deixa eu só fazer um apelo aqui, urgente.
1: Ok, Calma, ok.
0: Eu sei que o doutor Marcos, ele faz um trabalho social muito forte também, fora o atendimento no consultório dele e as cirurgias. E tem uma avó desesperada aqui, doutor Márcio. É a dona Alceli Marinho, que é lá do Santa Itelvina, ela diz aqui, boa noite doutor Marcos Aqui é uma avó que está desesperada Porque meu neto de 12 anos Está internado no Joãozinho Esperando uma vaga no Francisca Mendes E precisa urgente ser transferido Pois o batimento cardíaco dele Está indo até 200 E ele está com arritmia cardíaca avançada E pode a qualquer hora Vir a óbito O nome dele é Gabriel Rocha O senhor tem como me ajudar? Eu Qual é a
1: idade eu... dele? Eu... 12 anos
4: é, Peço para ela lhe mandar os dados da transferência, eu vou tentar intervir junto ao, ao secretário, ao, ao diretor Boa. do hospital para tentar
0: é, é,
4: que, essa, ajudar, que essa criança né? seja assistida.
0: Dona Alceli, o contato do Dr Marcos está na tela aí, está passando aqui embaixo. Passe, um, passe agora um zap para ele com esses dados que ele pediu, que ele vai tentar lhe ajudar. Tá Os bom? dados
4: do seu neto, o leito que ele está, se tiver um número de transferência ou algum papel, alguma alguma situação que a gente já tenha, a, a solicitação da transferência, isso vai ajudar para que a gente possa é, inter, é, intervir por essa senhora. Vai.
1: Tá legal. Então, dentro do assunto que o Cabucão puxou aí, você aconselharia as pessoas terem uma mini farmácia dentro de casa, tipo é, captopril, algum remédio que poderia segurar essa pessoa até levar ao hospital, pronto-socorro, ou não existe essa possibilidade?
4: mando só se o paciente tiver uma familiaridade com essas medicações. Porque, veja, não é todo paciente que tem... e não é todo acompanhante de paciente que vai ter essa familiaridade. Então, a automedicação sempre é muito perigosa. Porque, às vezes, tem um sintoma... e, vamos dizer, o paciente está ali desfalecendo... às vezes, se acha que a pressão está baixa coloca o sal embaixo da língua, é. ou dá, faz alguma coisa para aumentar a pressão. Quando, talvez vezes, a pressão está
1: alta. Deixa aproveitar. O cara que sua frio, ele está com a pressão alta ou está com a pressão geralmente, baixa? Geralmente,
4: a pressão está baixa. Geralmente. É. Mas esse suor frio pode ser sinal de que é, é um infarto. Sudorese fria, dor no peito, acompanhada de dor no peito... Palidez cutânea mucosa, ou seja, uma pali... o, o, a pessoa tá branca ali, uhum. isso pode estar tá relacionado a, um, a, uma, a uma arritmia cardíaca ou pode estar tá relacionado a um infarto agudo do miocárdio.
1: Entendi.
3: Essa dor na nuca também, que quando a pessoa sente fica frio e sente uma grande dor na nuca, isso já é pressão alta na nuca. A dor
4: na nuca geralmente Sim. acompanha a hipertensão. Hipertensão, né? É, a pressão a alta. Né? É, geralmente acompanha a pressão alta.
3: E muita, muitas pessoas que acompanham, porque a minha mãe ela é enfermeira, né? E a gente foi criado ali naquele contexto é, tomando alguns, algumas medicações ali. E sempre que acontecia qualquer coisa, ela é tipo assim, muitas pessoas recomendavam o AS, o AS infantil, né? Então, esse o AS infantil, ele melhora a circulação do sangue. Qual é a função do OS, na verdade na vida da, da pessoa que tiver o um problema é, do coração. Olha, né?
4: eu tô te desconhecendo eu achei que você usava era copaí, bandiroba. <risos> que história é essa né? isso é uma fricção <risos> mas depois tá com o OS pra ver se melhora <risos>
1: Toma ti, toma -te.
4: Tô Brincando Legal. aqui com o nosso capucão, a gente tem que de vez em quando dar uma ah, claro, né? claro, claro. Se ah. vai ficar muito sério, não. O negócio. assunto fica é. muito sério. E agora o ouvinte falou: assim, olha, esse, esse programa é muito bom, faz a gente dar risada. Então a gente tem que rir também, também né? É, claro. Falar é. de falar de doença sempre é muito pesado. Então a gente tem que trazer um ambiente mais hum, acolhedor claro. e falar que tem solução. O AS ele é um antiagregante plaquetário. O que, que é isso? Esse nome feio quer dizer que ele tem uma função de reduzir a ação das plaquetas. As plaquetas são constituintes do nosso sangue que, elas se agregando umas às outras e, trazendo, e, faz, e dando sinal para que venha mais um outro constituinte chamado fibrina, elas formem o trombo plaquetário. Esse trombo plaquetário tem uma função... É, quando Deus nos criou, pra a gente não perder até a última gota de sangue, quando a gente sofre um corte, é, essa é, é formado esse trombo na nossa na nossa pele, uhum. no, no vaso, para que a gente não perca até a última gota de sangue. Estanque o sangue. É exatamente. Se, se você pode perceber, se você tiver um pequeno corte aqui, não precisa fazer nada, não coloca a mão. Daqui a pouco você vai perceber que vai é, coagulando né? o sangue fica ali coagulado é, ocorre que esse sistema ele age também dentro da artéria coronária quando você tem uma placa muita gente acha, que que causa o infarto? ah, o infarto é causado por uma placa que vai crescendo ela é 30, 40, 50 depois quando ela chega em 99 fecha e 100 fecha e, e, e aí a pessoa tem um infarto na maioria das vezes não é isso que acontece raramente acontece dessa forma. O que acontece na maioria das vezes, é que uma placa, às vezes moderada, de 50, 60, na maioria das vezes 70 para cima, ela sofre uma ruptura. Essa placa se quebra, por conta do fluxo de sangue, ou o estresse oxidativo, essa placa se quebra e, pra, e esse sistema que foi criado para que a gente não sangrasse até a última gota, funciona também dentro da artéria, Porque ali foi exposto, ali na artéria coronária, foi exposto um, um, um constituinte chamado é, colágeno. E esse colágeno é que chama as plaquetas, e as plaquetas chamam umas às outras, e chama mais, mais fibrina, cascata de coagulação, e forma o um trombo, o tampão. Só que você imagina, formou um trombo, é como se fosse o um lodo naquela mangueira, que estava que irrigando lá o jardim, entendeu? Entendi. Então Qual o é um recado desses?
1: que você dá através do nosso programa para a pessoa que toma diariamente um AS? É,
4: exatamente. Um AS é uma excelente medicação. Por quê? Porque ela, além de reduzir a ação das plaquetas, a, fu a função é essa, reduzir a ação das plaquetas para fazer uma prevenção secundária, a maioria das vezes é isso prevenção secundária para pacientes que já tiveram ou um infarto ou, como o Obdias falou assim, um princípio de infarto, apesar do termo não, não ser é, correto, é, correto né? mas é o que muita gente pensa e a gente mantém, a gente não, não, não critica. É, essas pessoas precisam tomar o AS para prevenir que tenha um outro evento. Uhum. Né? É, às vezes teve um AVC isquêmico, um AVC que entope a artéria também. A mesma, o, o, o mesmo fenômeno que ocorre na artéria do coração pode ocorrer na artéria cerebral, na artéria da, do, do cérebro. E isso entupia um vaso e a pessoa sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico. É, é, então, essas pessoas precisam utilizar ácido acetil salicílico. Também os pacientes diabéticos, que apesar de não terem tido nenhum evento, a gente também prescreve ácido acetil salicílico para prevenção primária. Somente os pacientes diabéticos estão, vamos dizer assim, nesse rol que precisam utilizar. Aí você me perguntou assim, é, função do, do, do AS. O AS tem essa função e é necessário, muitos desses pacientes precisam. Não é para todos os pacientes. Ah, eu quero prevenir o um infarto, vou tomar um AS? <risos> Não, porque a, todo medicamento vai ter algum efeito colateral, certo. né? Então, pode ocorrer também a questão da gastrite, né? E o paciente pode ter um sangramento e demorar um pouco mais para poder tamponar esse sangramento, né? Se ele for fazer uma cirurgia, precisa suspender o AS. Então... No, no,
1: no, no dito popular, o AS afina o sangue. Então, isso,
0: exatamente. Né? Isso. Olha lá, o nosso amigo J. Lages, lá do Centro é, ele está perguntando aqui, eu vou responder a tua pergunta é, O doutor Marcos Grangeiro é filho do irmão Grangeiro, da Assembleia de Deus Eu sou da época lá na, do templo na rua Duque de Caxias, no centro O doutor Marcos, meu caro J. Lages Doutor Marcos, ele é irmão do pastor Gideão Grangeiro de Menezes Que hoje é o presidente da Assembleia de Deus tradicional Todos os egressos lá da Assembleia de Deus, da Duque de Caxias, etc. O doutor Marcos também é sobrinho do ex-prefeito de Manaus, o Zé Fernandes, meu amigo Zé Fernandes, e do ex-deputado Miquel S. Fernandes. Os dois, infelizmente, nos deixaram aí durante a pandemia da Covid. Então o irmão Grangeiro que você deve estar se referindo é o tio não, dele ele está ele tá se referindo ao meu tio Fernando Fernando Grangeiro, que era pastor, era pastor da Assembleia
4: de Deus, foi aqui, foi em Roraima Foi também, em Roraima, né? pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Roraima
0: isso. Se não me engano foi o terceiro presidente lá da, da, da igreja É isso aí, e daqui a pouco, Jota Lásio, eu vou fazer uma pergunta para ele no segundo bloco Em relação a toda essa aparentada dele e aí, ele vai ter que me responder hoje aqui, porque muita gente me pergunta isso sobre o doutor Marcos Grangeiro. A Valene de Souza da Vila Amazônia, parabeniza a todos pelo sucesso da audiência, quer participar do sorteio, está participando. Parabéns a entrevista de tamanha importância para o programa e para cada um de nós, o programa é top, é o Adelson do Dom Pedro... É, a dona Alcelia eu já falei dela aqui O Emanuel do Aleixo Dá parabéns pelo programa Pelo assunto que nós estamos tratando Diz que o Ormando é gente boa Mas o único defeito dele é ser vascaíndo Segundo ele aqui Pede pro doutor ver logo o coração dele Que o Vasquinho joga hoje contra o Flamengo Segundo o Emanuel E ele pergunta pro doutor Marcos Em que idade A partir de qual idade a pessoa deve começar a Procurar Ajuda médica para verificar se o coração está funcionando direitinho. É Isso depende muito dos fatores de risco deste paciente.
4: Então, não há uma idade limite para que a gente comece lá. A partir dessa idade eu vou procurar o um médico. Você sabe que uma vez eu fiz um cateterismo de uma jovem de 29 anos. E talvez a mesma descrença que o, os colegas que a atenderam antes de mim, é, eles tiveram, eu também tive. eu falei assim, ah, 29 anos, não deve dar nada. E deu uma obstrução importante na artéria descendente anterior, a principal artéria do coração e irriga 60% do músculo do ventrículo esquerdo. Então, essa paciente, ela foi ao pronto-socorro por pelo menos 5 vezes, com dor no peito. E ela não tinha fatores de risco importantes, a não ser um sobrepeso, ela não tomava anticoncepcional, era uma paciente que não tinha, segundo ela, colesterol elevado, não era diabética, não era hipertensa, era sedentária, a gente poderia colocá-la como sedentária e tinha um sobrepeso. 29 anos de idade e ela também não referia, pelo menos não sabia, se algum familiar direto, pais, irmãos, tinham doença coronariana, então era muito fraco a questão de fatores de risco dela. Mas ela fez é, esse cateterismo e, me, e, e somente na quinta vez antes do cateterismo, quando ela foi ao pronto-socorro, o médico solicitou um eletrocardiograma e identificou ali um é, infarto agudo do miocárdio. Estou falando isso porque, é, para responder a pergunta do ouvinte e dizendo que às vezes a gente precisa de uma avaliação é, inicial, a gente precisa é, é, ir ao médico para ele colocar aqui quais são os fatores de risco que são mais importantes e a gente tentar mudar aquilo que é modificável, existem fatores de risco que são modificáveis e fatores de risco que não são modificáveis, quais são os não modificáveis? genética. A gente não vai mudar nossa genética. A gente pode reduzir a expressão da nossa genética. Como? Mudando os nossos, o nosso fator ambiental, os fatores de risco que tem a ver com o ambiente. Tabagismo, é, hipertensão, que a gente consegue o controle. Diabetes, que a gente consegue o controle. É, e um dos principais fatores de risco que... A gente pode colocá-lo como um fator de risco que está tal qual o tabagismo, que é o sedentarismo. O sedentarismo é algo que precisa ser abandonado tal qual o tabaco. Fazer atividade física é algo que traz benefícios não somente para a prevenção cardiovascular, mas para a prevenção, sobretudo, de cânceres. É, de doenças é, é, das mais diversas
0: Enfim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial agora, Boa. pagar a lojinha senão vamos botar a gente para fora daqui né? tem que pagar a lojinha
3: Gostei e daqui da careca, a pouco hein?
0: nós estamos de volta opa, estamos junto. <risos> daqui a pouco estamos de volta, vamos anunciar no final do programa o sorteio da camisa do curuminho o herói, o último herói da Amazônia para a sua criança, para o seu filho. E a gente volta também com o desafio do maestro. Boa! E eu vou botar o convidado na pressão. Ah, Agora me dá. Já já, depois de. Intervalo... Eu
4: vou ter que cantar? Não! Ah, não, não aguenta, calma teu coração, se aí. Se quiser, canta. Se calma, quiser, teu canta. Coração, se toca... calma teu
0: coração, Calma teu coração, coração, Se tocar
4: um louvor aí, eu canto. Ah,
0: muito bem. Bora, não Já não. já, estamos de volta aqui com o <risos> doutor Marcos Grangeira, Grangeiro Cardiologista. É rapidinho.
3: Essa
0: sentir essa pressão Pode Sentir essa pressão Pode Estamos de volta Boa. aqui com o doutor Marcos Grangeiro falando tudo sobre o coração. Muita participação, obrigado pela participação de vocês. Muita audiência a essa altura. Quero reforçar, vamos sortear no final do programa essa camisa do Curumin, o último herói da Amazônia para o seu filho ou para sua filha, já já a gente fala quem foi o vencedor do sorteio agora, antes do desafio que eu vou pedir ao doutor Marcos como sempre, que faça um desafio vou só registrar uma mensagem interessante aqui que chegou, doutor Marcos do Eduardo Figueiredo, lá do Campos Elisos, ele diz aqui felicitações para o doutor Marcos o melhor cardiologista intervencionista de Manaus e quem sabe do Brasil devo muito a ele por estar escrevendo aqui Hoje para o programa, deve ter sido. Eduardo é meu
4: paciente há muitos anos, ah. cara que eu prezo muito. Ele é a esposa, eu conheci na verdade fazendo a intervenção da esposa dele, É uhum. a Lucinilde. Uhum. E os dois são meus pacientes e a quem eu prezo muito. Obrigado pela audiência, Eduardo.
1: Oi, é, antes de você entrar na pressão com o doutor, uhum. gostaria que você divulgasse novamente o nome do ganhador do livro bacana né porque a Bom, gente fez lembrado, início, né
0: ontem eu fiquei devendo Geraldo Ai. do Grande Vitória você ganhou o livro do Mário Adolfo meu bloco na rua que ontem nós sorteamos mas eu esqueci culpa minha de falar o ganhador o vencedor o maestro é, antes de dar pressão Doutor Marcos, a gente tem um quadro aqui que o entrevistado desafia o maestro no final do programa a cantar uma música ou um ritmo da sua preferência. Entendi. Qual é o seu desafio para ele? É, eu acho que é Jorge Versilo, né? Ah.
4: Chega de fingir. Olha aí, ó. Essa Chega vai... de fingir. que tu Meu não, não, não vai ficar Chega de exemplo. fingir, Basílio. Eu <risos> não tenho nada a esconder, agora é pra valer. é ah, isso. <risos> É, vai é cantar, é, mas não canta. agora Tia,
0: calma, bota o nosso convidado na pressão Na pressão Aí, por não favor. É mocotó, mas agora Você está na pressão
1: é, Na pressão
0: mas, O senhor é de uma família Que tem muita história Nesse estado Sua mãe foi juíza do trabalho Doutora Ruth né, e, e Durante muito tempo Muito conhecida O seu tio mais velho Zé Fernandes foi prefeito de Manaus, seu outro tio Miquel Fernandes foi vereador em Manaus, foi deputado estadual em Manaus, né? é, o, seu, o seu outro tio Mário Bastos foi deputado estadual e foi é, uma pessoa que teve uma história política aqui na cidade, não está na hora da família ter um representante de novo? É, não passa pela sua cabeça Essa possibilidade de entrar O senhor é tão articulado Atende tanta gente Já fez um trabalho social importante Passa pela sua cabeça essa história da política? E é, obrigado pela tua pergunta Isso não é pressão nenhuma sobre mim,
4: Porque Eu nunca tive essa pretensão Até algum tempo atrás Eu nunca tive essa pretensão Mas como disse agora Os versos da da canção que eu solicitei aqui para o Maestro Bazinho, agora é para valer, né? Então, é, eu tenho... É, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse realmente apresentar meu nome. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e sempre gostei muito do anonimato. Às vezes as pessoas chegavam no meu consultório e perguntavam oh, senhor que é o Dr. Marcos Grangeiro? Eu achei que fosse alguém com mais idade e tal... É, agora que meus cabelos estão ficando mais brancos né? Pizades, <risos> talvez, é? a, talvez as pessoas já não se, é, é, se assustem tanto, né? mas nesse momento é um momento que eu percebo principalmente depois da minha experiência na gestão do Hospital Francisca Mendes eu percebi que muitas das coisas que a gente precisa para a melhoria da saúde dependem é, de movimentos que são políticos e para ser sincero, todas as coisas que a gente consegue, se a gente tiver um, uma, um representante que tenha esse interesse, as coisas vão acontecer. Então, é, primeiro, o primeiro movimento que aconteceu foi esse movimento é, pessoal, entendo dessa maneira, de sair da, da caverna e sair da, do anonimato e apresentar à sociedade o meu nome como uma opção para é, vir a, a ocupar uma vaga no parlamento estadual né? então a legislação me permite que eu, que eu diga isso sou o pré-candidato a deputado estadual pelo, pelo meu estado e eu creio que tenho algo a contribuir e a entregar para a minha sociedade é, e eu acho que o parlamentar ou quem aspira uma cadeira na Assembleia Legislativa não pode pensar em si mesmo ele precisa pensar na sociedade, nos males que afligem a sociedade, é, e como eu tive uma experiência assim, muito transformadora é, ao longo da minha vida, mas principalmente nessa questão é, na, na minha experiência em gestão. E nesses últimos dois anos, para mim foi muito doloroso perder estes meus tios que você fez referência, perder o meu tio Benjamin também. É, perdi, perdi o tio José Que foi prefeito e deputado federal Por três legislaturas Inclusive deputado federal constituinte E perdi o tio Miqueias Fernandes Que foi o primeiro aí E era uma pessoa que era referência é, Para um mim Um grande advogado também um, um, um segundo pai, posso dizer assim é, Minha mãe Depois que o tio José faleceu Faleceu 11 dias depois Após um, um evento cardíaco né Deus me poupou da aflição de assistir minha mãe partindo era algo que já se anunciava e ela mesma ela mesma no na cerimônia fúnebre do meu tio José falou que ela seria a próxima e Deus a levou 11 dias depois num evento cardíaco é algo que ainda me eu sinto saudade enfim mas entendo que é o um momento e depois é, partiu o tio Benjamin nesse ano de 2021, e, e, e 21, em janeiro de 2021. Então é algo que eu preciso é, honrar a memória dessas pessoas e, sobretudo, é, oferecer algo para a minha sociedade, para a minha comunidade, que ela precisa e que, ao meu ver, os nossos representantes ainda não estão fazendo.
0: Bacana. Não, não foi pressão, não foi, foi pressão. revelação. Foi revelação, a minha intuição estava certa. O homem quer continuar a tradição da família. Bacana, bacana. E tem todo o direito disso, afinal, se preparou. É uma pessoa hoje, a gente vê tanta gente despreparada na política que um cabra desse preparado. Na, na nossa política, do no samba mas... a gente
1: chama de pomba rolô.
0: É. Aquele cara que <risos> quer sair, não é. <risos>
1: Ei, eu,
3: manda um abraço Vai. pra galera de Macapá curtindo a gente. É, lá em Macapá, o Jô Lima tá mandando um abraço aqui pro programa Pode mais tá curtindo demais aí. Todos os dias ele acompanha diretamente de Macapá. Então, vai um abraço ao povo de Macapá, que nos dá a honra, né, cara? De nos dar essa audiência sensacional aí no
0: Macapá. Bacana. Depois dessa, desse intervalo e do doutor tomar uma aguinha, porque se emocionou, lembrando da família. Até o chá
1: de urubu ele tomou. Todo viu? mundo, é.
0: Agora, vamos retomar, então, no, o nosso assunto, que é a saúde do coração. Estamos com um dos maiores especialistas Boa. em saúde do coração aqui, que é o doutor Marcos Grangeiro. Tem várias perguntas aqui chegando sobre losartana. Eu vou fazer duas aqui que chegaram. Uma da Ilma lá do Lago Azul e outra aqui do nosso amigo Dilson do Tarumã Açu. A Ilma diz aqui o seguinte, gostaria de saber sobre a medicação losartana. Já foi substituída por outra? Pois a maioria dos hipertensos ou idosos não estão mais querendo tomar essa medicação. E o Dilson... Diz aqui, excelente tema abordado por vocês, parabéns. A pergunta para o doutor Marcos é sobre o medicamento Losartana. Vi na internet uma matéria que seria retirado pela Anvisa devido a produzir efeitos colaterais, podendo as pessoas contraírem câncer. Isso é verdade?
4: É, veja, é muito importante, essas duas pessoas que fizeram essa, esse questionamento, é muito importante a gente deixar claro uma coisa. A Losartana não vai sair do mercado. É, o que houve foi Um determinado laboratório Chamado Medray é, Notou impurezas Em um lote Do, do medicamento losartana. Ela retirou do mercado Esse, é, essa, esse lote é, essas impurezas Poderiam ser cancerígenas Poderiam ser cancerígenas Não há estudo que demonstrou que essas pessoas que tomaram losartana por longo período é, ficaram é, tiveram ou desenvolveram câncer. Assim, impurezas que foram identificadas num determinado lote de um determinado é, laboratório e esse laboratório a, avisa à sociedade que é necessário que se essas pessoas estão tomando, se há pessoas tomando a losartana de determinado lote da, do laboratório da Medley, elas precisam entregar, trocar, é, reaver o seu dinheiro nas farmácias ou é, trocar na, nos postos de saúde para que continue seu tratamento. Losartana é um dos melhores medicamentos por conta do seu custo, por conta da sua acessibilidade, é um dos melhores medicamentos para hipertensão arterial. Que uh, nós temos disponíveis no, tanto no, na, na saúde pública quanto uh, nas farmácias, no, 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 nas farmácias privadas. Então há necessidade da de gente deixar muito claro aqui uma coisa: a losartana não causa câncer. O que foi identificado é que determinado lote da Medley, laboratório Medley, é, notou impurezas nessas, é, nesse lote e fez um recall para retirada do mercado desse lote né não sei se a média vai continuar produzindo a Lozartana, porque quando faz quando há essa essa informação as pessoas já ficam um tanto que é preocupadas para em comprar mas vejam é, quando uma empresa identifica e divulga isso ela está demonstrando uma responsabilidade social é a mesma coisa que um recall de um de um, de um veículo se a Toyota identificou que o seu é, é, que algum, algum mecanismo no seu carro na fabricação do seu carro pode proporcionar algo que é, é, pode gerar um acidente ela vai informar a sociedade que, ou, 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 aquelas pessoas que compraram que precisam ir até a concessionária para trocar aquele item né? Então, é, há também aí uma responsabilidade social da Medley, do laboratório Medley, identifi que identificou essas impurezas e anunciou para a sociedade esse recall. Né? Então, é, não será retirada a losartana do mercado. Ela vai continuar e deve continuar. Quem toma losartana precisa continuar utilizando essa medicação.
3: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor. É, tem um amigo meu que ele é viciado no ingove e no Viagra. Isso aí, ele pode ter um <risos> ataque cardíaco? <risos> <risos> é verdade. É. É. Olha só. <risos> eu não vou citar nomes, lista. mas eu tô dizendo que gostoso. <risos>
1: É da mesa, é da eu tô mesa? Olha depois, olhando para os
3: dois, só viciado em Gove e é, Viagra
1: Responde pra uh, mim uh, <risos> é, da, é, é da mesa? Deixa Ai, eu Ai que delícia O oh, pessoal no
3: estúdio é, é, é,
1: tá, tá na rodada
4: <risos> Um é viciado em Gove e o outro em Viagra Não,
3: eu sou é viciado nos dois, no <risos> Gove é. e no Viagra
4: Ei, Mas eu não sabia dessa
1: coisa <risos> Do teu segredo
4: Tu Corre risco olha, de ter um é impacto comigo, Olha só é, quando, Você sabe como é que surgiu o, o Viagra? O Sildenafil o Viagra surgiu como um medicamento para tratamento da hipertensão pulmonar. Uhum. É... A hipertensão pulmonar foi, foi... É... É... eles desenvolveram, o laboratório uhum. desenvolveu o sildenafil, e o, o que, que eles perceberam que essa medicação nos... no... nas pessoas que tinham a hipertensão pulmonar <risos> desenvolvia uma ereção mais prolongada,
2: né? Pite. Então esse foi um
4: efeito colateral. E hoje o sildenafil, o Viagra, é muito mais utilizado para outras finalidades que não para hipertensão pulmonar, apesar de ainda ser utilizado para hipertensão pulmonar. Então já resolve dois problemas do sujeito, a hipertensão pulmonar e a questão da, da impotência sexual.
1: Você respondeu a respeito do Viagra, agora responde para mim, por favor. <risos> do Sobre o engolgo!
4: <risos> Matar essa cobra agora aqui Mas olha só Em relação ao Viagra volta, Voltemos ao Viagra, ao Sidenafil é, Essa medicação Ela somente não pode Ser associada Aos cardiopatas que estejam Em uso De uh, vasodilatadores Coronarianos Como monocordio, isordio Porque a associação Pode produzir uma hipotensão difícil de tratar e muitas vezes o que, o que ocorreu lá no início quando as pessoas começaram a utilizar de forma indiscriminada e compravam na farmácia e, os, e, 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 e as pessoas que precisavam da utilização do Viagra eram geralmente aquelas pessoas que também já tinham algum histórico de doença coronariana e que por, porventura estavam utilizando Uh, essas medicações, né? O monocordil, o isordil, são vasodilatadores das artérias coronárias. Na verdade, a gente está falando da mesma doença, né? Porque a, a obstrução uh, na, na artéria coronária, o mecanismo de obstrução também na, na artéria peniana é a mesma é a aterosclerose, né? é, a, é a deposição de, é, de, de, de colesterol aí nessa artéria. Então, a vasodilatação produz um aumento do volume. né? Agora, essas pessoas são as que não podem tomar, que, que, que estão fazendo uso de vasodilatadores, elas não podem tomar o Viagra. Né? Então, essa, esse foi o, o problema lá no início do, do, do tratamento. Em relação ao envolve, eu não saberia te dizer.
0: É outra <risos> sabe, é que área. É que o então, cara é pinguço, o né? Cara é pinguço.
4: Mas é. envolvendo
3: é. até essa situação de bebedeira, muita gente teve é, problemas do coração tomando Red Bull. Ah, sim. Isso o é Red Bull, frequente. ele causa realmente
4: muito... ou é, fake news? Não, pode. Pode causar... Ah a um, 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 é sem número, né? é, um sem número de Dá pessoas. Dá uma acelerada tiveram... de novo. Olha, tem um relato de caso, inclusive, que eu li a, a, a ano passado, de um jovem que teve uh, uma dissecção da artéria coronária, de tronco da artéria coronária, uma dissecção gravíssima, e desenvolveu um infarto com choque cardiogênico. Então, é um infarto que causa uma obstrução das... Se nós temos três artérias, grandes artérias epicárdicas, ele fechou duas, então ficou só com uma. Então isso produziu um choque cardiogênico, é, a pressão ficou muito baixa por conta do uso de bebida energética. Não, outra... ele foi tratado. É. Ele foi tratado então, a contento, e... foi implantado um stent e ele sobreviveu. Esse paciente sobreviveu, mas era um paciente jovem. Mas é um aviso, né? Um aviso, com a certeza. logomarca
3: de estudo lá.
0: Redboot da Asa, tu vai embora.
1: <risos>
0: ele queria fazer a piada. É. Doutor Marcos, o Emetério do Coroado, ele pergunta se as profissões que exigem altos níveis de tensão e de correria aumentam o risco do infarto. Ou sim, de problemas cardíacos graves.
4: Sim, o estresse hoje está considerado como um dos principais fatores de risco. Hoje eu atendi um paciente, é, cheguei aqui em cima da hora, porque eu estava no consultório e o trânsito dessa hora, vocês, vocês sabem como é que é. É complicado. Mas é, um, um paciente que tem essa descarga, apesar de jovem, uma descarga é, emocional e uma autocobrança, né, aquelas pessoas que têm é, personalidade tipo A, Aquelas pessoas que se cobram muito, as pessoas que têm uma, uma, é, uma, uma autocobrança muito grande, é, o estresse é sim um dos fatores, nos principais fatores de risco para desenvolvimento das doenças do coração. Com certeza. É, e, e não só aquelas pessoas que se autocobram, né? que cobram de si mesmas, mas aquelas pessoas também que são cobradas, né? Aquelas que, que é, é, vivem ou trabalham num ambiente muito é, de sob pressão, apesar da, da tua do teu jingle ali, sob pressão, mas não, não, não fiquei sob pressão, não. <risos> Aqui o ambiente é muito, muito, é muito pacífico, muito tranquilo, muito ordeiro. E,
3: e, muito doutor, alegre. Doutor, deixa eu lhe, lhe perguntar e lhe falar, né? eu trabalhei também ali no Francisca Mendes, em alguns momentos ali, levando alegria, não só para os pacientes, mas também para os enfermeiros, para os médicos, ali estava aquele estresse todo, e eu entrava ali para fazer humor, para levar alegria ali para aquela turma do nosso linguajar. E lá naquele momento que eu é, estive por lá, presenciei uma grande, uma grande quantidade de gente pedindo para ser atendido através do, 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 do problema do coração, né, que era a veia entupida, uhum. e era uma fila gigantesca. Hoje, esse problema continua, dobrou, como é que está a situação da fila para a pessoa que quer ser operada ali do cateterismo?
4: É. Tem fila para cateterismo, tem fila para cirurgia cardíaca, cirurgia. tem fila para é, implante de marca passo. O que que acontece? O Hospital Francisco Mendes, ele tem cento e poucos leitos, né? É, é um hospital que não atende só Manaus. Se ele atendesse só o bairro da Cidade Nova, se ele atendesse só a, 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 a zona norte de Manaus, ele já seria pequeno, é. porque a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Então, você imagina, esse hospital ele foi inaugurado em 1999, nós estamos em 2022 e só temos ele ainda atendendo as doenças cardiovasculares. E a importância desse hospital é o único, entendam, é o único hospital de alta complexidade para doença cardiovascular. Ele é um pontinho vermelho no meio de uma imensidão que verde tão, que não é só o Amazonas. Ele atende o Oeste do Pará, ele atende é, pacientes de Roraima, atende pacientes de Rondônia, atende a região norte, atende países circunvizinhos. Então, a, a importância desse hospital no contexto de, de país é de uma importância enorme. E nós temos ali no hospital... É, funcionários abnegados o Silvano está por lá ainda o Silvano está fazendo uma uma especialização em São Paulo hum. é, e tá, e vai se formar e vai voltar se Deus quiser Pô, é um, é um, com uma, fera, uma, né, uma né? ele está na, na no no INCOR fazendo uma especialização em, em cirurgia pediátrica está operando tudo Legal. na verdade ele vai voltar com certeza com uma bagagem enorme para é, desenvolver um trabalho para a sociedade. Povo, né? Então assim a fila está enorme, sabe?
0: A fila está então, enormemente que uma das suas nossa... mais prioritárias se for eleito deputado será aumentar esse atendimento. A né? gente precisa aumentar El, não é só
4: aumentar no Francisco Mendes, é mas como? também aumentar do ponto tá de precisando. vista é sim é, aumentar do ponto de vista até talvez até de um outro centro de atendimento Já da. Tá na da, hora, né, mesmo? É, nós estamos em 2022, então o hospital. É, é, essa minha experiência de gestão demonstrou que assim a gente tem um hospital ali que é inacessível para a maioria da população. Olha essa senhora que ligou aqui desesperada para o atendimento do seu do seu neto. Com certeza essa criança está numa fila que e há uma fila com uma lupa do Ministério Público, é, porque há pessoas que estão ali. É, necessitando da, do, do atendimento. Não é só essa criança. Mas há outras também, talvez até mais graves, mas a gente vai tentar a, a ajudar, né? O que a gente precisa, o gestor precisa fazer é tentar melhorar o todo, né? Tentar... A, é, eu fiz alguns projetos na minha gestão lá no franciscamente entreguei a secretaria. Graças a Deus, o, o meu sucessor levou a cabo pelo menos um deles que é, a, a, o, que é o, o mutirão de cateterismo eu chamo de mutirão né? eles, têm, eles dão outro nome lá mas é a realização de exames de cateterismo cardíaco nos horários em que a máquina está ociosa então a gente tinha uma fila de 700 pacientes aguardando na, na fila do, do, do SUS para fazer cateterismo cardíaco tu entendes que não, é, não são 700 pacientes com 700 famílias ali que estão angustiadas porque o seu ente não fez o cateterismo ainda. E isso está sendo realizado é, nessa gestão.
0: Bora, bora, El. Oh. Doutor eu Marcos, tô... infelizmente o tempo voou. Oh, voou oh, demais, rapidinho, verdade. rapidinho. E eu queria me comprometer com vocês. Muita pergunta... É claro, a gente colocou o contato do Dr. Marcos ali para você também tirar as suas dúvidas, mas eu me comprometo com você de trazê-lo aqui de novo, verdade? Em breve, para ele responder as perguntas que ainda ficaram, porque muita gente participou, Outra muita pressão, gente né? Que é, não falou. É, é, é. Tem gente, <risos> tem gente, inclusive já declarando voto no senhor aqui. Você, Olha aí, né? rapaz. É, depois que, que fique claro.
4: Pela legislação, eu não pedi. É, tudo
0: bem. Tranquilo. E você é pré-candidato. Né? Mas, pré mas é normal, o pessoal pode se manifestar. Exato. Selma Rodrigues, a vovó do Caleb, foi sorteada. Ah, ganhou é a camisa do Corumi, o último herói da Amazônia. Manda Ela foto é com Monte a camisa. Eu quero que a senhora mande, venha buscar a camisa aqui é. na portaria do diário, aqui na Djalma Batista, aqui bem pertinho do Eldorado. A senhora pode vir qualquer hora, traga a sua identidade, pegue a sua camisa... E Eu quero que a senhora mande uma foto do netinho Com a camisa, bacana Agradecendo ao doutor Marcos Grangeiro Pela presença aqui Eu passo a bola, Bazinho, tu tem pouco tempo Show de bola. Não faz introdução e canta já logo tá O que é. o convidado pediu
4: Muito obrigado e, ah, já, falei, ah, perdeu vai.
0: Tempo.
1: já perdeu 15 segundos
4: né? Deu sinais Me confunde da cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio e Em outro plano te devoraria tal Caetano A
0: Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você O que? Fez a via lá que as vezes O dinossauro. dinossauro
3: Parabéns, Armando Sem
0: pensar em nada Fez <risos> a minha vida E te deu Sem pensar em nada que me faz sofrer Sem saber te levar a solida Boa noite, boa, valeu, erro valeu, da valeu, letra abrigo, do Maranhão se Flamengo, A tá zero, a zero ainda do Mengão Um a zero
1: É o um desejo, é. desejo Vem
2: sentir essa pressão Vem. 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 Vem.